0: Carlos Andrés. Carlos Andrés, psicólogo y consultor. Vamos a hablar. Estudiante del comportamiento humano. Música, arte, política. Vamos a hablar música, arte, política. Bien, bien. Y sus invitados. él. y sus invitados bien. siempre con un tema de actualidad que te va a tener enganchado con su podcast. Vamos a debatir. Estamos de vuelta. Tenemos a una colega. Es colega, psicóloga clínica. De, ¿de qué universidad?
1: UNEA, universidad,
0: Uni UNEA, UNEA, anteriormente UNIVERS, UNIVER. ok, got it, ok, Ajá, psicóloga okay. clínica sí, está, me tocó. y tenemos este Angélica Sarabia,
2: Un
0: docente, docente y Andrea Torres que no se va, no, Ajá, no. Se va. Andrea Torres tanatóloga, oh, sí, tanatóloga litigar, no, sé. no, tanatóloga, Ajá. así te va a agarrar ella, sí, ok, Va.
3: Perfecto.
0: perfecto? De, puedes decir de, sí, escritora es también. Sí, de una hija. O sea, taratóloga. En no, si este episodio hablar eres es taratóloga. Claro, es cierto claro. Bien, eh, estamos hablando ahorita, antes de comenzar la entrevista, el podcast, sobre los aspectos, eh, los problemas psicosociales que sufren algunos de los trabajadores. Uh -huh. Eh, pero si quieres, nos puedes comentar de tu área de expertise, qué, qué haces, qué no haces.
1: Bueno, pues yo soy psicóloga clínica, eh, ejerzo en lo que es el área clínica específicamente, eh, con adultos pues se trabajan todo tipo de problemas socioemocionales y pues con los niños generalmente programas de modificación de conducta y problemas de aprendizaje.
0: Ahorita anteriormente En el podcast anterior estábamos hablando De modificación de conductas uh -huh. Tú y yo sabemos reforzadores Positivo negativos o sea, así Quizás hay gente que nos está escuchando y no tiene Idea de Castiel lo que estemos diciendo Pero a ver, modificación de conductas Ahorita hablaba una compañera Una abogada eh, En el podcast pasado sobre Reforzar una conducta mediante A ver si me pueden ayudar ustedes Cómo era Eh... Alimentación, ¿no? Que era darle al niño... Recompensa. Recompensa. La
3: recompensa.
0: Pero no me acuerdo cómo era. Era... Le daban al niño... Le daban fruta, ¿no? Algo así. Ah,
1: no, el libro, 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 libro. Invertir.
0: Invertir. O sea, ah, era de... Sí. El premio. El un premio. Un premio. Una Te voy a dar un premio y tu premio va a ser una lectura. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. eh, eso yo lo vi, bueno, porque lo vi en, en Estados Unidos. No era lectura, pero era como nosotros era... Mm, fruta No era ni siquiera horas de juego, era fruta Y era poder accesar A, a una computadora a hacer tu tarea Antes Que los demás okay. o sea, pues No había okay. tantas computadoras, había 10 Éramos, no sé, 30 Y si tú te portabas bien, podías llegar Al módulo A hacer las operaciones okay. Y ¿Qué quería decir esto? Bueno, en sí, sí Salías antes a ...a recreo pues tenías más tiempo libre... ...pero pues enciera... Sí ...para hacer esto necesitas hacer... Tú, ...tú ahora sí que lo que buscamos nosotros... ...era poder llegar a la computadora... ...y hacer el ejercicio y aprender... no uh -huh. ...y comentar a la compañera de darle... <coughs> ...el reforzador de... ...si te portaste bien te voy a dar... ...30 minutos de lectura... ...entonces no sé qué te parezca...
1: Mm, ...bueno... ...en mi opinión yo creo que el reforzador... ...siempre lo vas a buscar en base a los gustos y a las necesidades del niño ¿no? uh -huh. o sea, si en realidad lo vas a manejar como un reforzador positivo, tiene que ser algo que realmente le llame la atención uh -huh. entonces, a menos que el niño realmente tenga desarrollado el hábito de la lectura veo un poco complicado que para él sea motivador el hecho de poder leer algo ¿no? a menos que sea muy logopédico y sea algo que realmente le llame la atención
0: o sea, ¿y por qué en otros países primermundistas Sí funciona y sí lo hace o sea, Hay casos que salieron En el National Geographic, ya no me acuerdo de dónde Les voy a traer el artículo, se los pongo sí. aquí ahorita abajo Sí funciona Yo
1: creo que porque existe más cultura en ese sentido uh -huh. En nuestro país O sea, culturalmente la gente No tiene el hábito de la lectura O sea, hay menos, por ejemplo, ahorita Que se han desarrollado tantas eh, Plataformas tecnológicas, es muchísimo más fácil Que los niños traigan un Kindle en la mano Para leer algo que realmente, o sea, tú les puedas prestar un libro y a ellos les llama la atención, o sea, y es algo que se ve mucho, por ejemplo, en el área clínica con los niños, no, o sea, tú tienes que trabajar directamente con ellos y el hecho de presentarles un libro para trabajar ya les genera un conflicto.
0: Entonces ahorita tú comentabas algo que le guste o quiere el niño. Uh -huh. Yo tengo 30, a veces no sé qué quiero y qué me gusta. ¿Cómo vas a ver un niño qué quiere y qué le gusta? Pues, pues ¿Y le haces juguetes, dulces? No, pues sí.
1: Uh -huh. No, porque tú te puedes medir, por ejemplo, los intereses, o sea, hay niños que...
0: ¿Cómo mides el interés ahí del niño?
1: Nosotros, por ejemplo, en el área clínica, eh, durante la evaluación, se hace por medio de la observación. Tú uh -huh. le das al niño diferentes actividades mientras lo estás evaluando y él va desarrollando ciertos gustos o ciertas preferencias. Entonces, uh -huh. obviamente, pues tienes que tener material didáctico uh -huh. que tú consideres que le va a llamar la atención dependiendo de la edad que tiene. Okay. Entonces con lo que él trabaje mejor o con lo que le llame más la atención o desarrolle más interés, eso es para mí, por ejemplo, eh, un área de oportunidad en cuestión de reforzadores, ¿no? O sea, ya si te voy a poner a hacer una actividad, este no sé, que tenga que ver este, con el libro o si es una actividad de lectoescritura o sea, lo que yo sé que te va a generar a lo mejor no una incomodidad, pero así a lo mejor un esfuerzo mayor, entonces lo haces y después te regalo cinco minutos para armar rompecabezas que te gustó, ¿no? O que uh -huh. te llamó la atención o que fue lo primero que agarraste cuando entraste al cubículo.
0: Okay. Entonces esto, eh, yo no sé, ustedes si quieren, jump eh.
3: eh, Yo sí tengo algo que decir. Lo que menciona referente a una actividad, uh -huh. a mí se me hace muy bien, uh -huh. pero cuando es eh, cuando es con algo de alimento, no, no creo que sea bueno. yo no creo que tú puedas premiar a un niño con alimento, porque entonces lo va a asociar como que cada vez que yo tengo un éxito, entonces el alimento es un premio y no es, no es, no es, se me fue la palabra. Sí, no es un No, 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 este, comes para vivir, no vives para comer, no, entonces no es, no es
1: este... no es un premio realmente... no es mm -hmm. ideal... Ajá. pero sabes que... bueno... yo ahí por ejemplo... eso es muy cierto... porque después desarrollan ciertos problemas... ¿no? o sea... es ahí donde viene... por ejemplo... las malas asociaciones... que tiene la gente... por ejemplo... con la comida... o sea... Mm -hmm. genera... genera en realidad... una sensación... de placer y de felicidad... porque siempre que se va a hacer... una felicitación o algo así... culturalmente... todo tiene mm -hmm. que ver con la comida... ¿no? o sea... Mm -hmm. es de... Feste un festejo... que nunca falte la comida... Entonces, a mí sí me ha tocado ver, por ejemplo, que los papás tienden a hacer mucho eso con los niños, ¿no? Ah, uh -huh. te voy a, o si te portas bien, te voy a regalar una galleta. Uh -huh. Entonces, ya uh -huh. después, todas las sucesiones, ah, ok, ya tengo que hacer algo, me voy a portar bien. Siempre el simple he hecho de consumir la golosina, ¿no? Porque realmente quiera o sepa que esa conducta que estoy haciendo no es adecuada. ¿no? Uh -huh.
0: okay. Y
3: realmente el alimento, ya, ya encontré la palabra, es una necesidad. O sea, uh -huh. no, o sea, no debería ser de ninguna manera una recondicionada. Ajá, es una o condiciona. estar condicionado, independientemente de que sea un dulce o que sea este, el postre, ¿no? O algo.
0: A ver, ahora de, de primera instancia, eh, Angélica, ¿tú qué ves con tus alumnos?
2: Es que ahorita lo que estaban comentando sobre el alimento, me recordé una, una un, voy a compartir una anécdota, ¿no? Eh, con algunos de mis alumnos, que para una niña... Era un premio comer, la, comer las sabritas. Uh -huh. Entonces, y igual eh, relacionándolo con el premio de lectura, es que le enseñaron a la niña durante o sea, toda su infancia para que llegara a tener 11, 12 años y decir, es que, y, y respetaba impresionantemente la, la, como la regla de no comer en la escuela eh, nada de chatarra. Ajá. O sea, y los, más hasta a veces nosotros como maestros decíamos, extraño, ¿no? Porque, porque estamos acostumbrados a romper reglas, y más los niños, bueno, rompen reglas. Uh -huh. Entonces la niña había aprendido, o sea, y ahí puedo hablar del trabajo en casa de los papás, la niña había aprendido que iba a respetar esa regla y que iba a esperarse el día el sábado o el domingo, en donde en casa le iban a premiar con ese que el resto de los niños se premiaban todos los días, ¿no? Uh -huh. El día que les daba la gana. Entonces, este, ese fue el aprendizaje y esa fue la forma en la que sus padres trabajaron. Ahora, eh, retomando la, 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 la este, chica menciona sobre el premio de la lectura. Entonces, ¿cómo lograr que para el, niño, para el niño sea un premio la lectura. Entonces es un trabajo similar mm -hmm. en donde este, creo que lo encapsula, lo encapsula alejándolo de cierta forma es, de, de, de interacción social en donde el resto tiene una, una idea completamente distinta y para que esta personita pueda verlo como tal como un premio
3: ¿no? es que se puede desarrollar alguien...
2: o sea no, no
1: puede ser tanto como un gusto porque por ejemplo nosotros si hablamos por ejemplo de corrientes psicológicas donde es la de condicionamiento donde entra todos los, los reforzadores y a lo mejor los castigos y uh -huh. todas un esas hábitos. situaciones exactamente o sea se tiene que desarrollar como un hábito o Ajá, sea que claro. eso caso que mencionabas tú por ejemplo de la niña o sea es es un programa de condicionamiento bien aplicado uh -huh. no o sea los papás estaban trabajando bien con los reforzadores y a lo mejor también los castigos, ¿no? Porque existen ambas partes en el condicionamiento. Entonces, hasta que llegas a un estímulo neutro donde ya no necesitas dar un reforzador como tal para que se desarrolle el hábito, ¿no? Uh -huh. Nada más que aquí, por ejemplo, bueno, o sea, sea con, una, con unas papitas o algo así, como dice Andrea, o sea, el desarrollar la lectura es un hábito, ¿no? A mí me tocó ver una vez este, una imagen que me llamó mucho la atención y decía... Eh, que tú puedes enseñar a los niños eh, con el ejemplo, ¿no? Y iba una mamá como en un, no sé si un metro o un camión leyendo un libro y el niño iba con mm -hmm. un libro de Baby Einstein, ¿no? O sea, obviamente le vas a adecuar las cosas al desarrollo, eh, al nivel de desarrollo en el que él está, pero obviamente poniéndole el ejemplo, ¿no? Porque ¿qué te sirve estarle exigiendo al niño o quererle dar algo si en realidad no, no es algo con lo que esté relacionado, ¿no? Ah, no sí, si algo, eh.
3: Y sí, si, no, y sí si es, si es este, si es un hábito, ¿no? Yo lo veo por ejemplo con mi sobrina. Mm. Cuando cuando me la dejan unos días en casa, lo primero que hace cuando llega, ella sabe está el estante así de libros, y ella sabe que acá están sus libros. Mm -hmm. Entonces lo primero que ella hace es ir a tomar el libro que le gusta, se sienta, y hace, está al revés el libro, pero ella hace como que está leyendo. Okay. pero Pero eso es lo que ve, o sea, eso lo asocia con el lugar, con mi casa, ¿no? O sea, mm -hmm. aquí yo leo, porque mm -hmm. cuando se va de, de mm -hmm. aquí, ella no lee. Yo he okay. preguntado, y él lee, no, no lee, pero acá sabe que sí, o sea, acá lee. Okay. Entonces es, es este, un hábito que adquieres, ¿no?, de, de tus padres, de tus tutores. De, sí, pero yo de creo que ahí los... también, por
1: ejemplo, sí entra también lo del reforzador, ¿no? Porque a lo mejor para ella la motivación principal era el cómo te hacía sentir a ti el uh -huh. verla con un libro, ah, o el, hecho o sea, el que reconocimiento yo... que tú le dabas al momento de que uh -huh. ella tomaba el libro uh -huh. las primeras veces, Ajá. o sea, esa emoción tal vez que tú le mostrabas o ese, teo es más bien eso es el reconocimiento, uh -huh. ¿no? De ay qué padre, o sea lo que ella escucha es lo que la hace o sea, seguir primero, desarrollando.
0: Primero imito. Así sí,
1: es. La reacción y me gusta, visual. entonces continúa. Sí, haciendo. el
3: hecho de que, que fuéramos a lo mejor otra vez a un lugar donde venden libros. Y siempre le comentaba, ya terminaste de leer el libro anterior, uh -huh. así como lo hacía con mi hija, ¿no? Uh -huh. aunque ¿no? Aunque no lee, digo, tiene tres años. Entonces, si ya lo terminaba, bueno, entonces sí te compro otro. Mm.
2: Entonces ya había la... otro así libro
3: es. más. No y no una motivación, leyes. ¿no? O Ajá. sea, te Plan. compro otro. Entonces
1: ya es como puedo adquirir otro, otro nuevo uh -huh. con haber terminado uno anterior, ¿no? Que
3: no lo hubiera leído. Y hablando, hablando de eso, yo con lo que sí estoy de acuerdo son con los calendarios y las estrellas. Y eso mi hermana lo, lo llevó a cabo con mi sobrino cuando él tenía 14 o 15 años uh -huh. para, para realizar las actividades que eran su responsabilidad en casa. Uh -huh. Entonces economía de fiches, le, economía de le puso su calendario y al final de, no sé, el día 30 o 31, él obtenía algo. Si estaba Ajá. ahorrando para comprar X consola, bueno, pues obtenía a lo mejor 500 pesos, pero tenía que cumplir con todas las actividades del día.
0: Eso desde Entonces, niños.
3: En eso sí estoy hasta de Hasta
0: muerte de los Ajá. que son asalariados.
3: Ajá, exactamente. O se llama
0: bono de puntualidad, bono de asistencia. sí. No, debería debería haber bono Ajá. de
3: puntualidad, no, porque es un valor, no, pero no, pues.
0: No debería. Ah, bueno, ya, me voy a meter Eh, bono de puntualidad a nivel de ejecución corta, que quiere decir Ajá. operacional. Es decir, tú ganas 5 eh, mil pesos al día, por así decirlo, ¿no? Yo te doy un bono de puntualidad de, no sé, 400, 500. Bono de puntualidad a la semana se te paga a la semana, por así decirlo, semanalmente. Pero ahora te lo pongo así. Tú ganas 500 pesos a la semana y tu bono de puntualidad es de 20 pesos. Tu ejecución a nivel operativa, porque es operacional, es corta. ¿Cuánto tiempo va a tardar el administrativo en que le dejen de saber un. Ah, pues esta semana pues, no me tu temprano. Este Yo tardo. Total, 500 pesos. Eh, eh. Cámbiaselo a nivel operativo. Yo lo veo en Maquilas, en Tijuana, Mexicali, Hermosillo, Ensenada. Esto es. Oye, es bueno. Se lo pelean. Porque el checador después del minuto uno, adiós. Entonces algunos dicen, ¿sirve o no sirve? Sí sirve. Bueno, los niños, economía de fichas, porque es una ejecución muy corta, no estás pidiendo algo muy complicado hasta cierto uh -huh. punto. En los empleados, sí, sí sirve. Medianamente a nivel operacional, muy corto. Nivel administrativo, te deja de saber después del segundo o tercer mes. Ves que vas a llegar tarde, ¿por qué? Porque no, ya se infravalora, mejor duermo más y salgo con mis amigos, que es más el salario emocional, uh -huh. de poder llegar tarde, a decir, bueno, y también ver los porcentajes a nivel, eso sí, economía, oye, pues ¿cuánto me pagan? ¿qué hago? ¿cuánto me costea? Uh -huh. Todo eso. Economía de fichas, sí Ahora yo lo voy permeando porque luego voy viendo a gente de Todos los días llega temprano entonces, Ah, ok Y voy viendo de que, oye, ¿tú de dónde vienes? ¿Qué onda? ¿Tu familia cómo fueron? ¿En tu escuela qué, qué aprendiste? Ah, no, pues yo Seré pues, el niño de que ya sabía yo que tenía que llegar temprano Y vas bien va, va va repercutiendo Igual en lo que hablamos anteriormente Educación Y lo que se, lo que se esté viendo Estoy viendo también compañeras en el ámbito rural que habíamos comentado, eh, maestras. Puta, qué difícil es que un niño no te falte en toda la semana. Me dicen, se, me faltan dos, tres días. Dos, tres días me faltan. No los puedo reprobar. Por sistema jodido no que se tiene.
2: No
0: me permite. O sea, no. ¿Cómo haces esto entonces? Digo, yéndonos a.. A niños. ¿Cómo haces? Estos pequeños ciudadanitos que le estamos enseñando Alguna modificación de conducta Cuando en realidad vuelva lo mismo de, del podcast anterior no se, no se puede y no se ha dado Entonces esa, esa modificación de conducta Es inexistente hasta cierto punto O sea, sí puedes hacer tu, tu esfuerzo Pero creo que se necesita Muchísimo más de lo que se está haciendo Sé que es cliché, pero Yo creo que también como el, la implementación de psicólogos dentro del área docente me uh -huh. parece muy necesario porque yo me estoy quedando con los administrativos operativos ingenieros abogados que vienen más o menos ahí va su raíz de árbol creciendo y me vienen pues, la, respectiva o sea respetablemente mal o sea no les tengo que hacer haz de cuenta todos tienen que pasar por un proceso de un alpor, ¿no? Por así decirlo, porque tiene que tenerme me ha tocado casos de que, oye, ¿pero cómo que robó? Nivel administrativo. Supuestamente el güey sí lo educaron, sí fue a la escuela, como ahorita comentaba la compañera, lo cívico que se ha perdido. Regresamos al mismo tema porque nos permean todo eso. Por eso, en base a lo que hablaba la, la compañera, muy importante, eh, pues sí, es modificación de conducta pero no creo que se esté logrando a los niveles que queremos para que esto dé vuelta y estemos en la cuarta transformación en el país. No, genera un impacto, ¿no? Exacto.
2: A fin de cuentas, impacta en, una, en un grupo muy pequeño. En un grupo
0: así. muy pequeño. Eh, veamos el caso ahorita de, de los indicios de depresión y ansiedad mm -hmm. en las empresas. A nivel... Ahorita porque ya se puede vociferar más, ¿no? De lo ves en redes me siento mal ta 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 quizás algunos decían oye estábamos este, con unos compañeros de la unam vemos los indicios porque ya se puede hablar me siento mal estoy la tecnología y antes me decía un compañero es que no era que no existiera es que no sabíamos que era estrés y obviamente es como no pues si no sé qué es pues Ha a ser cuenta. normal entonces qué es peor que o sea no sabías qué era y entonces es como nuestros padres oye pues trabajaron tanto tú crees que son de piedra y luego tú ves a uno que otro compañero colega así es que se me está descargando la vida porque qué te pasó es que se me ponchó el carro pues cambia la llanta es que no todo está contra mí no es el fin del mundo espérame también ah, hay que ver qué trasfondo viene no pero ahorita me asusta a mí el aspecto de decir... Tengo en la empresa tantos casos de ansiedad y depresión... Ya a niveles alarmantes... Y decir yo, ¿sabes qué? Estoy parando en líneas de producción... O sea, yo... RH, estoy bajando a líneas de producción y decir... Supervisores no pueden... Porque esto y, esto y esto y esto y esto... Pero ¿cómo? Tiene que seguir trabajando... Y yo... ¿Quieres que se muera en una distracción? ¿Quieres Un que le pase algo? Ajá. ¿Un accidente de trabajo? Eh, no sé a ti en qué casos... Eh, de ansiedad, depresión, si has visto un declive, o sea, un pico, no sé si se haya, si ahorita es más propenso a hablarse, o no.
1: Lo que pasa es que como tú dices, ahorita hay una sobreinformación, todo eso, ¿no? Yo creo que inclusive también ahí entra un poquito la cuestión también de la información que manejan los niños, ¿no? Porque ahorita hasta uh -huh. los niños ya manejan... Este, niveles altos de ansiedad y estrés por cuestiones no en la escuela, ¿no? Uh -huh. Pero muchas veces ahí yo creo que sí tiene que ver a veces la sobreinformación no es que no sea buena es bueno que la gente esté informada pero yo siento que muchas veces mmm, afecta un poquito porque se pueden disfrazar ciertos síntomas con algunas Ajá, otras cosas, como ¿no? Como
0: hipocondriaco, ¿no? Mm,
1: sí, sí y con el saber, por ejemplo, que manejas este un trabajo pesado, como tú lo decías ahorita, ¿no? A nivel operacional, pues, son personas que manejan un nivel, pues, económico medio o bajo, se podría decir, ¿no? Hay es que decirlo, sí, bajo, bajo. Bajo.
0: O sea, bajo, Sí, o sea. es
1: bajo. Entonces, ahorita yo creo que todas esas condiciones, este, influyen mucho para que ese nivel de estrés aumente, ¿no? Tanto uh -huh. con problemas sociales, como con problemas familiares, eh, y se ven muy afectados, pero... ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ellos ya llegan a consulta, no? Pues a mí, a mí me ha pasado, por ejemplo, en la cuestión, cringa, ellos ya llegan con una sobreinformación de lo que pudieran tener y muchas veces ni siquiera tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Mm -hmm. O sea, dentro del mismo rasgo de la ansiedad se manejan muchos niveles, mm -hmm. pues entonces la gente ya llega casi casi con no sé, sintiendo que están en el último cuando apenas van iniciando, por ejemplo, ¿no? Y tú empiezas este, a analizarlo clínicamente y de repente te das cuenta que muchos de los síntomas que tienen no son síntomas reales, ¿no? O sea, son síntomas que leyeron y como, ah, ok, me sentí Ajá. identificado, entonces yo lo menciono porque creo que lo tengo. Mm. Entonces, digo, yo creo que sí es bueno que la gente esté informada, pero siempre hay que manejar la información adecuada, este, sobre todo para el nivel... Educativo que la gente maneja ¿no?
0: Para que nos dejes tu información y compartas Nuestro podcast o los videos o todo esto eh, Porque yo me, me imagino Que hay gente que puede ser que escuche esto y diga Ah, ¿sabes qué? Para empezar hice clic Con la persona que está hablando uh -huh. Y pues que, que Ahora sí que des el servicio Que muchos tienen miedo A, a, levantarlo y manera, a levantar la mano Y decir yo, yo Siento eso Porque, digo, bien sabemos Como psicólogos Primero es, leo, hago mandalas, este, hablo con mi mamá, eh, veo un show, me tiro al alcohol, luego Ya después de todo eso, bueno, voy a ver al psicólogo, a ver qué onda. Entonces llegas después de un... a mí me llegan a cuestionar, oye, pero usted no me puede ver. Usted es psicólogo, ¿no? Sí, pero mira, para que tengas la, la atención debida, te voy a canalizar con un experto en esta área. Ya mucho después, o sea, me dicen, llevo un año con esto.
1: Uh -huh. Y a veces ya pasó de ser un problema de ansiedad a uh -huh. ser un rasgo depresivo, ah, por sí. ejemplo. O sea, ya se complicó, ¿no? Este uh -huh. es donde, donde entra, por ejemplo, el encasillarse en una situación específica, uh -huh. cuando realmente, sobre todo en el área clínica, hay muchísimas generalidades, ¿no? Hay uh -huh. muchos, o sea... Nosotros utilizamos, por ejemplo, un manual para diagnosticar, ¿no? El DSM, ¿no? Estamos...
0: Y el CIE,
1: pero el CIE lo utilizan más los psiquiatras. Tiene más que ver con el área médica, ¿no? Sí, sí, sí. Este, nosotros nos enfocamos más con las cuestiones de trastornos de personalidad, trastornos de ansiedad, todo DCM eso, 5, ¿no? DSM-5, Entonces, DSM-5 ¿no? es la versión más reciente. Entonces, para eso, obviamente, tenemos que hacer evaluaciones previas, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces te digo, pasa eso. Tú evalúas al paciente y realmente te das cuenta que no es un problema como tal, ¿no? apenas es un rasgo de... Mm. Y no una depresión, no una ansiedad. O sea, es algo que todavía están a tiempo de manejar. Mm. Pero por la sobreinformación que manejan, ya se sienten como en el último grado. O sea, ya es como algo súper grande. Pudiendo ellos tener el control, ¿no? Ahora, ahorita, eh, yo siento que lo que menos maneja las personas es la tolerancia a la frustración, ¿no? Mm -hmm. Es necesito... Eh, no puedo resolver algo, me frustro y ya, inmediatamente es que algo tengo. O sea, no puedo ver, por ejemplo, el esforzarme un poco más, no puedo ver analizar un poco más las cosas, el ver a lo mejor opciones más objetivas para salir del problema en el que están, ¿no? Es simplemente me encasillo en el problema, no puedo salir de ahí uh -huh. y entonces todos ayúdenme porque yo soy el que necesita la
3: ayuda de todos y no uh -huh. yo el
1: salir adelante, ¿no?
0: Ok.
3: Y es que, eh, bueno, eh... Tiene mucho que ver con el tema que estábamos hablando a, antes de que, de que llegaras, ¿no? Ahorita vivimos una época en donde todo lo queremos fácil. O sea, la comida es rápida, eh, los videos que comentabas que se bajan de YouTube es rápido... O sea, todo lo queremos sencillo, Inmediato. rápido, Pero aquí. es que también, y, y muchas veces, o sea, con la salud no se puede. O sea, si te tomas no. una píldora y se te quita el dolor de cabeza. Pero hay otras hay otras áreas de salud con las que no vas a trabajar así. Y aún así, la
1: gente lo hace, ¿eh? sí. O sea, existen muchísimas más alternativas, en verdad. Y te lo digo porque nosotros, pues cada quien, ¿no? eso es la manera de trabajar de cada, de cada colega, ¿no? Pero nosotros tenemos una historia clínica que se hace al inicio de la entrevista. <risa> y a mí me, la, la, mi pregunta favorita es la que hice, tratamientos adicionales, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué has hecho para, para, ajá, para tratar la situación en la que estás actualmente? O sea, te sorprenderían las respuestas, de verdad. Pero no lo ¿Hay cosas efectivas No, exactamente. Eh, o sea, eh, las personas que se voy. quedan con esa idea, ¿no? ¿no? De puedo tratarlo con muchas cosas antes y a lo mejor es la misma inversión que se van a gastar uh -huh. con un acupunturista, uh -huh. este, ah, con un psicólogo, ¿no? Entonces, muchas veces digo, no existe esa... Desafortunadamente tampoco existe la cultura. La cultura. ¿no? O sea, las personas es como, tengo que llegar al psicólogo y para poder llegar es aceptar que tengo un problema y si acepto que tengo un problema es que estoy loco. Todavía existe esa esa pésima asociación en la
3: cuestión de salud mental. Y sobre todo es también por el prejuicio social. O sea, una, uh -huh. una persona que que tiene que tomar la decisión de ir al psicólogo, primero lo piensa por esa parte, que van a decir los demás. Uh -huh. Entonces, ahí vives un duelo social, ¿no? Yo me siento afectada por lo que tú estás pensando de uh -huh. mí. Y este, y por eso tardo más en llegar con el especialista. Uh -huh. Aunque al final de cuentas voy a terminar ahí peor, ¿no? Porque fui primero con otros y no me funcionó. Uh -huh pero tardas, ¿no? y al final llegas y tienes que solucionarlo no, y a
1: lo mejor te puede funcionar digo, sin sí. demeritar ninguna de las otras de ninguna de las otras áreas o, o opciones que la gente pueda tomar pero son este, alivios inmediatos ¿no? o sea, no son a largo plazo al final de cuentas estás únicamente como minimizando el síntoma pero sin tratar el fondo es imposible que desaparezca
0: ¿no? entonces estás
3: como anestesia ¿no? Al así dolor.
0: es estás haciendo situación. como cuando te dicen eh, hay que tomarse cierto... Es analgésico, es este... Ay... Te ¿Plaseo? Me, no, no, no. Hay un tratamiento que hay que tomarse cuando uno se enferma... Yo porque estoy un poquito en medicina... Eh, hay que tomarse una pastilla para qué. Sin alcohol, tales horas... Uh -huh. Yo sé que hay personas que no es analgésico Es este, un... Antibiótico, antibiótico un antihistamínico, no un antibiótico pues Ya ves No puedes tomar alcohol, se corta el efecto Este, no puedes Te lo tienes que comer en ayunas ¿Por qué? Porque puede irritar los riñones Todo esto ¿Qué hace la gente? Ah, ya me siento mejor, ya lo voy dejando uh -huh. El especialista es el médico Te lo está diciendo por bueno claro. Comprobado, ok la gente se empieza a automedicar. ¿Qué pasa luego? El antibiótico y después el antihistamínico que ya no, ya no te funciona. Uh -huh. Porque esa bacteria ya creció y desarrolló un, una inmunidad. Y ante pasa el medicamento lo mismo en los procesos lo mismo. psicológicos.
1: La gente asiste, porque obviamente llega ya a punto de estallar. Todo disminuye, se sienten mejor y automáticamente se dan de alta, ¿no? O sea, tú le o sea,
0: tienes que venir siento... tales sesiones, ¿por qué? Porque ya se le hizo lo que nosotros hacemos como el médico, el palpeo clínico, que ya no se hace porque ahorita la medicina también está de risa. Palpeo clínico es lo mismo que hacemos en la entrevista, en el, en el historial, la historia clínica. Es eso, ¿Cuándo empezó, estás viendo tú, estoy viendo dónde sí, dónde no. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Dónde te dolió? Pues acá, ok, a ver, ya. Ah, todo eso, eso lo estamos haciendo. ¿Qué pasa con la persona ahorita? Todo rápido. Y también los servicios este, médicos. Lo estuve, lo estuve viendo y lo estamos analizando con un colega. ¿Qué pasa ahorita? Oye, pues creo que se rompió la pierna. Ah, pues vele que se tome una placa. ¿Puedes apoyar? Sí, hacer una microfisura o algo así, bueno. Se van y se toman la placa, total, no tiene nada, es un golpe. Es una luxación, no sé. Ya le cobraron hasta las perlas de la Virgen, le tomaron una pay lateral, dos puntos, o sea, también. La gente que quiere, dime que tengo ya.
2: Y tú le dices,
0: oye, tienes que entrar a un proceso de tal, tantas sesiones. No manches, pero ¿por qué? Es cultural. Vas a Argentina, estoy un ratito, vas a España ahí tienen hasta una aplicación donde tú puedes llamarle al psicólogo que vaya a tu domicilio hay hasta cursos para uh -huh. los que van a empezar de tantos consultorios que van a empezar eh, en España es cultural, vas a las reuniones los viernes, generalmente esto es lo que escuchaba yo, ¿de dónde vienes? vengo de ver a mi terapeuta, ¡ay! ¿cómo te va? O sea, es ya casi un tema de, de conversación uh -huh. en las fiestas o sea, de que yo me estoy ayudando y oye, si no estás a mi nivel yo me estoy tratando, o sea, yo es como que pero es cultural Sí Me dice a un colega también, un argentino Pues que nada más vienen para que los escuches A veces o sea no tienes que hacer más nada Sí, sí. Pero en ese sentido, bueno Aquí esa cultura es nula Es nula
2: Sí, actualmente este, Creo que vienen muchas generaciones Y mucho trabajo para los psicólogos no En cuanto a En torno a lo que estamos hablando uh -huh. en la, la baja tolerancia a la a la, a la frustración. frustración ¿y por qué? porque nosotros en el nivel en el, en el nivel pedagógico en el nivel, en el nivel docencia eh, ¿qué hacemos para motivar al niño? es eh, no eh, hiciste tu esfuerzo a, aún cuando no hay el, no se hizo el mayor esfuerzo te voy a premiar uh -huh. y es lo que comentábamos uh -huh. hace
0: rato yo tengo una Entonces, pregunta para la experta eh, si se les da un premio digo se llama vida todos la vamos a hacer todo se nos va a acabar en algún momento Llega el niño y bueno, hay ciertos factores que entran aquí en dilema, pero al niño del primer lugar al último lugar se le da el mismo premio. ¿Tú eso cómo lo ves?
1: ¿Te refieres a nivel académico?
0: A nivel académico, a nivel deportivo, a nivel competencia, o sea... Hasta familiar. Hasta familiar, porque yo no tengo casos en la empresa de decirle, ah, ¿sabes qué? A todos los que entrevisté... A todos me los voy a llevar, pero tengo una posición. No, pues sí, real. O sea, tengo que escoger a uno que es el que va a ganar. Porque es el que va a venir más preparado. Entonces ahorita, como a algunos les digo, me dicen, oye, pues dime si sí o si no. No, pues sabes que no quedaste. Y es un mar de lágrimas en un... O sea... No, pues o sea, tengo que ascender a uno. Que es el que me demostró, que es el que no sé qué. Y voy preguntando por el trasfondo familiar generalmente no quiero decir que eso es escuela Montessori o sea, es un todos vamos a ganar
3: yo que te quería decir eso pero no sabía si decirlo no, a mí me
0: vale o sea, o sea ah. yo no trabajo para ellos
3: sí yo, yo ahí sí sin digo, llorar porque, también
0: esos, aquí esos se puede debatir
1: lo que pasa es que digo el ponerle todo digo si digo o sea, hablamos de un programa Montessori específicamente es adaptarles todo, ¿no? Uh -huh. Adaptarles todo a sus necesidades desde físicas hasta educativas, ¿no? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, enfocarte en un programa especializado para el niño que adaptar ya un programa general para el niño, ¿no? O uh -huh. sea, son dos, son dos enfoques totalmente diferentes porque puedes tener niños con diferentes eh, estilos de aprendizaje y a lo mejor basarte en los tres para poder tener un programa más completo pero ya el hecho de adaptarles todo, pues yo sí lo veo realmente como un problema, ¿no? Porque, uh -huh. o sea, en realidad ellos no tienen que esforzarse por nada, ¿no? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú vas a una primaria de nivel básico eh, del sistema educativo normal uh -huh. y tú ves, pues, los lavabos a nivel normal, ¿no? O sea, ¿qué pasa si los niños se pueden bueno, les ponen en una escalerita, no? Uh -huh. Entonces ellos ya, digo, es un ejemplo muy tonto, pero ellos no, ya no, aprenden, no. o sea, que tienen que hacer algo diferente para poder lograr lo que están haciendo, ¿no? entonces no es que tenga un problema con, el, con los programas Montessori pero sí eh, sí creo que están afectando un poco el desarrollo normal de un niño no o sea en el que y ahí sí entra por ejemplo o podría o podría casi asegurar que sí tiene mucho que ver la tolerancia a la frustración por ejemplo no así como se maneja en cuestiones de casa, uh -huh. desde te doy todo porque tal vez no puedo estar contigo, pero trato de cubrir ciertas necesidades o afectivas que yo tengo, ¿no? O sea, que no te puedo dar con que no te haga falta nada hasta en la escuela, ¿no? Con todos esos programas que están existiendo y que es como, bueno, verlo como un extremo cuidado que ahorita se maneja mucho o se confunde mucho con la estimulación, ¿no? Eso, eso es lo que a mí me preocupa un poquito, o sea, hay muchos programas de estimulación que son muy buenos y que no tienen nada que ver con él te adapto todo para que tú puedas hacer las cosas, ¿no? Porque parte de estimular a los niños uh -huh. es ayudarlos o, o desarrollar ese crecimiento que ellos tienen que ir teniendo conforme van creciendo, ¿no?
3: ¿Quizás? Además de que está uh -huh. distorsionado el método de María Montessori, ¿eh? Sí. O sea, no es, si tú, si tú lees y ves la historia de María Montessori no es así uh -huh. Uh -huh. o sea, no es esa la técnica, no ese es ese el método, están eh, como que trataron de probablemente porque tampoco se me hace coherente como de adaptarlo el método María Montessori a la idea que tienen de cómo debería de hacer o cómo lo cómo lo están interpretando uh -huh. pero realmente no es así sí
1: yo creo que tiene mucho que ver también con lo que los papás ahorita están pidiendo por ejemplo porque los digo el método Montessori se utiliza a nivel privado no o sea uh -huh. realmente tú vas a un, a un kinder eh, perdón de, de normal o sea no te encuentras con ese tipo de cosas ni de adaptaciones no los programas siguen siendo exactamente los mismos pero yo creo que tiene mucho que ver con la demanda y la cuestión social y un poco la cuestión elitista ¿no? mí es o un sea status. de los estoy... sí mm -hmm. es, es parte de status.
0: es parte de que todo tenga mi hijo que esté bien que no le Así falte es. nada o sea
1: lo llevo a una escuela que cubre absolutamente todas sus necesidades las mismas que yo puedo en mi casa y haz de cuenta que lo estoy llevando a un lugar donde él tiene el mismo, el mismo nivel de confort, ¿no? Uh -huh. O sea, al final de cuentas no va a batallar por nada porque ahí le van a dar todo, o sea, o va a cubrir todo. Entonces, es, es ahí donde yo creo que sí afecta directamente o tiene todo que ver con la tolerancia a la frustración que tienen los niños ahorita, ¿no? Porque en el sistema educativo se maneja de una manera completamente distinta.
0: A ver, aquí ya, ya agarro vuelo como que... Claro. Lo voy
1: a <risa> Bueno, se maneja de una, de una manera completamente distinta, ¿no? Los maestros, eh, por ejemplo, a nivel básico, tienen una manera de trabajar completamente diferente con los niños a de una manera particular, ¿no? O sea, uh -huh. yo, lo, yo lo he visto porque me ha tocado trabajar en ambos ámbitos, tanto como psicóloga de USAE como psicóloga de un colegio particular, ¿no? Uh -huh. La manera de trabajar es abismalmente diferente, ¿no? Y no tiene nada que ver el desarrollo ni la preparación de los niños, ¿no? O sea, uh -huh. tanto hay niños muy buenos, con muy buen con muy buen desarrollo educativo a, a nivel este, público, que a nivel privado, ¿no? Uh -huh. Tiene mucho que ver ahí la calidad del docente, ¿no? Directamente.
2: Y el trabajo en casa. Claro, ¿sí?
3: el, el sí, apoyo, bien, ¿no? Sí, uh -huh. sí, la familia siempre va a ser el núcleo.
0: Es lo que decíamos. Y de, sí. Y era de que, bueno, si tienes capacidad de poder cuidar bien a uno o dos, tiene 5 o 6 uh -huh. es...
3: o sea, deja tú la capacidad económica, el tiempo. el tiempo ahorita es más importante el tiempo
0: tiempo de calidad
3: que, que lo que pueda tener el, el niño en cuanto a material o sea en cuanto a no sé, vestimenta este, juguetes, no sé eh, herramientas, herramientas tecnológicas, es más importante el tiempo, o sea si tú tienes si tú tienes un niño un hijo ahorita que trabajan las dos personas para mantener la casa o sea, yo creo que, que bueno, no sé, eso es un eso, eso, yo lo pienso así uh -huh. yo creo que tener un hijo está bien mejor si tienes los seis que tenían nuestros abuelos, ¿qué tiempo le vas a dedicar? no tienes tiempo para seis no, pero, pues,
0: también eran no, tiempos pero son tiempos completamente distintos, diferentes distintos.
3: O sea, ahorita ya tener seis hijos imagínate, o sea, es una sí, por eso, o sea no hay, no hay tiempo ahorita para, para no le vas a dedicar a un niño, a seis niños, no les vas a dedicar el tiempo suficiente como para inculcarles los valores de casa, como para guiarlos, como para estar este atento a, a, a su adaptación a la, a la sociedad. ¿no? Como mencionaba antes, ¿no? que primero empiezan la, en la casa y después en la escuela. Y, este, Yo creo que y, con la situación y más que, laboral más que actual, la situación
1: económica. Hasta teniendo uno, es muy complicado dedicarle realmente sí. ese tiempo.
0: Hay algo que, bueno, hicimos en, el, en una de las empresas en las que está servidor. Mm, cambiamos los turnos. Uh -huh. Es decir, ya sabes, bueno, vamos a hacerlo ahorita en Franja Fronteriza, sector máquina, ¿no? ¿Cuánto te trabaja? Son 12 horas. Uh -huh. De lunes a viernes era. Entra a las 7 de la mañana. Bueno, no sé. Bueno, entra a las 7. Se levanta a las quién sabe qué horas. Y sale a las 7 de la noche. ¿Cuándo dejó al hijo en la escuela? ¿Cuándo lo vio comer? cuando ¿Y llegas y qué? Pues o a sea, lo que yo pueda porque tengo que descansar. Cortamos los turnos y los hicimos 4x3, este, 3x4. Por tres, tres por y se volcaba la gente. ¿Cómo? ¿Pero les vamos a pagar igual? No, le digo, si quieres taparles menos. O sea, de, de broma. Lo van a aceptar porque es el yo poder dejar a mi hijo, el que lo venga, o su papá, o yo poderlo cuidar, o darle mínimo de comer o platicar con él. Y, pues, digo, eso si sí, lo vas a herramientas, animales, bestias, industriales que quieren producir, 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 no manches, no, pues, entonces, bájale, no, espérate, o sea, nivel salario es lo que estamos mm. también debatiendo. El tiempo de calidad que comenta Andrea es tener la supervisión del chavo de, hoy, ¿sabes qué? Pues, se la va a pasar en el celular, pues, porque yo no estoy.
2: Y, a, y aparte, bueno, a mí me ha tocado escuchar en muchas ocasiones, eh, no solo las vacaciones... No, las vacaciones y este padres de familia que tal vez no están en la situación que acabas de mencionar, uh -huh. que no trabajan las 12 horas, uh -huh. que tienen más tiempo libre, pero aún así hacen un comentario y entre la broma es, uh -huh. es necesar, ¿son necesarias las vacaciones, maestra? y entonces ¿qué buscamos? ese espacio, a ver, ¿en dónde lo dejo? O lo voy a mandar a una escuela de, de verano Ajá. lo voy a meter a los cursos aun cuando a veces papá o mamá tiene ese tiempo, uh -huh. pero no se está dando, no está cumpliendo esa labor ¿no? Uh -huh. y yo no puedo, podemos decir así, de, 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 de formar porque esa, esa ha sido mi respuesta, bueno le toca a usted señora, ahora uh -huh. le toca a usted, entonces le toca trabajar con él en casa, conocerlos, o cómo, cuál es su comportamiento todas las mañanas, su proceso emocional, social, mental, qué es lo que el niño puede contar, platicar, interactuar. O sea, yo escucho a mis alumnos de siete años y a veces utilizan un vocabulario que digo, ay Dios, o sea, dice un niño, es que, eh, es que él no conoce los algoritmos. De, ay, caray, cuando, yo creo que eso es, a esa edad, nuestra generación decía, ¿qué es eso? Uh -huh. Y el niño, entonces, una generación, yo no sé si los papás conversan, porque el niño lo pasa frente, la mayor parte del tiempo frente a una pantalla y con un, este, un videojuego, y, 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 que, y que está aprendiendo. Yo no, estoy, no satanizo los videojuegos, pero sí el tiempo. Uh -huh. El tiempo que pasa. Y le falta, queda ese hueco de trabajar en sus valores, en sus hábitos. A ver te dijiste es hábitos, muy importante.
1: No es que exista una satanización con los videojuegos, ¿no? Creo que ahí hay como una... Siempre ha sido como un tema muy polémico, porque sobre todo cuando los niños llegan... Eh, a una cuestión clínica con nosotros por un problema de aprendizaje o algo así, uh -huh. es lo primero que nosotros restringimos, ¿no? Y uh -huh. para los papás es el peor shock que puede existir, ¿no? O sea, ¿cómo? Ya no van a estar dos horas jugando, de juego? ¿ahora qué lo voy a poner a hacer? Uh -huh. o sea, y te lo preguntan así, ¿eh? O sea, pero ¿y ahora qué voy a hacer? Señora, pues, otro tipo de actividades, ¿no? O sea, más interactivas, usted directamente, La o sea, que, que sean uno que comer, a uno. ¿no? Uh -huh. Sí, tiene mucho que... No los conocen. Exacto, Muchas veces... ¿no? Eh, no. No pero bueno, hay, hay maneras distintas de trabajar, ¿no? Yo, por, por ejemplo, siempre trato de dedicar... Generalmente las sesiones son de una hora, entonces son 50 minutos para los niños y los otros 10 minutos para los papás, ¿no? Y muchas veces, cuando tú estás platicando con ellos, a veces realmente los ves sorprendidos de lo que tú les estás contando sobre ellos, ¿no? O sea, a veces ni siquiera se dan el tiempo de poder tener esos espacios con ellos para conocerlos, para interactuar con ellos. Pero digo, yo creo que ahí sí tiene mucho que ver o influye mucho... Lo que estábamos hablando ahorita de la cuestión laboral, ¿no? Los horarios son pesados, de repente salen tarde, este, si son. Horas extra. Exactamente, eso es a nivel operativo, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. a nivel administrativo, generalmente la gente siempre cubre más del horario que le toca, ¿no? Uh -huh. Entonces.
0: O estás en casa, ¿no? Pero no estás. Sí, Ajá, exacto. Presencialmente estás, pero mentalmente estás. Así pero, ver, es. Sí, ahorita
1: ajá, sigues trabajando, ¿no? Uh -huh. Entonces de repente te toca ver llegar a niños como nosotros, nos toca verlos en el área clínica llegar, que en vez de que los lleven los papás son los abuelitos o los tíos, o ahorita ya ves más preocupado, por ejemplo, a las otras personas que forman el entorno familiar que al que al entorno directo que tiene el niño, ¿no? que son papá y mamá. Entonces, digo, sí yo lo veo como una situación preocupante, y regresando a lo que te decía de los videojuegos, no es que se satanice, ¿no? O sea, como dices tú, tal vez se puede aprender, claro que sí, pero tiene mucho que ver el tipo de videojuegos que se maneja, ¿no? Ahorita desafortunadamente, perdón, pero es algo que estoy súper en desacuerdo con Fortnite. Ahorita es una moda, o sea, tú escuchas hablar a los niños pasándose los usuarios y es y agrégame y esto y el otro, y en realidad, ok, mucha gente lo justifica diciendo, pues es que no hay sangre, ¿no? Pero al final de cuentas están desapareciendo cosas, sí. o sea, ellos están se trata de es eso, para, exactamente, de ¿no? Entonces, ¿qué realmente estás alimentando en el al niño, ¿no? O sea, ¿dónde está realmente el desarrollo que tú le quieres dar? ¿O dónde está el enfoque didáctico que va a tener el juego o lo que realmente le va a dejar hablando en cuestiones de aprendizaje? O sea, ¿dónde entra la estimulación? Pues, o sea, únicamente es estimulación visual, porque de ahí en fuera, o sea, no tiene Motriz, ninguna no tiene. otra pues no, motriz, pues nada más, más los dos pulgares, ¿no? O sea, en realidad, motriz, pues no. Yo no le veo este, una cuestión motriz, ¿no? Pero, digo, yo creo que en vez de estimular, hace todo lo contrario, ¿no? O sea, su atención sí se centra en una sola cosa y no tiene la oportunidad de ver lo demás. Tú le puedes pasar por un lado, le puedes hablar para que se levante a comer uh -huh. y simplemente no escucharte, su atención está únicamente en el videojuego, ¿no? Ojalá si estuviera en el salón de clases cuando tú le estás explicando un tema. Baila. ¿Mande? En el salón de clases
2: baila. Okay. O sea, los bailes de Fortnite. Ah, sí, bailes, claro, bailes, claro, claro. Sí. Ah, yo dije, baila. O sea, sí, Pero me, que me, que me que saqué onda. Sí,
1: eso, sí los pasos, uh -huh. o sea, los pasos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y ahorita te digo, es una moda. Entonces, uh -huh. digo, realmente, o sea, sí. O sea, permítale jugar, permítale tener una tablet, permítale... Obviamente con horarios restringidos y con programas que realmente le dejen algo, ¿no? Marcando los límites. Así es.
0: Por eso algunos hablan sobre la, digo, bueno, no proyectando, pero en el caso del de deporte, ya sea individual o conjunto, el de, bueno, no lo voy a supervisar, pero bueno, en la formación del deporte, que es el dar soporte al compañero, formación de carácter, uh -huh. competencia, mínimo, está moviéndose o a lo que me refiero en motrices, ¿sí? o sea, uh -huh. Eh, pero pues a veces hablo con los coaches, es de como que es que este niño trae este problema y la señora nada más viene, ah, ya me lo cansaste, ¿no? Vámonos. Ah. Pero pues es, es que, onda? ¿Está yendo al fútbol? Sí, está yendo al fútbol, pero oye, pues, ¿cómo le va? Pues, ¿Está a gusto? O sea, a veces el niño va llorando y es que no quiero ir, es que, es que tienes que ir porque... Y yo me, <ríe> me acuerdo de esa lectura de niños que veo que van porque, bueno, es el deber ser, no tiene que hacer ejercicio, tiene que mm -hmm. aprender un instrumento, tiene que aprender otro idioma pero pues nada más eso que okay. oye qué quieres ah va por allá
3: uh
0: -huh. y así los traen conversando con algunos colegas es digo es importante saber porque luego en terapia familiar he estado presente en algunas sesiones digo, observando en cámara a es y el papá se da cuenta entonces cómo no le gustan los las las niñas o cómo no va a ser futbolista o uh -huh. cómo me odia y tú de que, bueno, es que tiene un cierto resentimiento Porque usted usó esta palabra, tal, tal Pero pues Estás viendo y eso es un Pasó un tiempo de año, dos años Que tú digas, ¿no te das cuenta? O sea, ¿cómo? Estás más prendido por el trabajo Lo que estás viendo a tu propio Tu propia sangre, tu propio hijo Para mí es increíble Pero sí eh, Digo, como papás, no hay un manual Digo, tú lo has de saber bien eh, pero eso viene de a como me crearon a mí Yo creo que es así Más lo que yo voy aprendiendo Y eso es lo que yo voy a hacer con mi hijo Pero no hay un No hay un manual, nadie nos dijo que estas cosas Iban a llegar a Me acuerdo que estaba hablando con un compañero y me decía que su hijo Veía un tal, Sony, Sony Sony, ah. Sony y era la pantalla Sony, o sea, era De que le hablaba a Sony Pero qué es Sony la pantalla abajo decía Sony... Es que estoy esperando a Sony porque Sony me va a hablar... O sea, Sony le daba los mensajes... Estaba viendo videos, ¿no? está viendo series... Y hasta cuando te diste cuenta que Sony era la pantalla... Porque un día ya que pudo como que medio caminar... ¿Cómo? O sea... Pues que no se movía... ¿Qué edad tenía? O sea, también eso... A nivel desarrollo muscular... Tenía, tenía como... Tres años... También había algo como que oye... Ya, ponte a, ponle atención a tu, a tu chamaco, ¿no? Y era Sony porque la apuntó era la pantalla... Mm, me asusta pensar, a mí me asusta todo también, que, o sea, no hay manual para ser papás, pero con, o sea, el niño va a ir creciendo distanciado de la figura paterna, digo, hablo de esto por hay chicos que luego me llegaron y me decían no, pues para mí fue increíble, tener a mis papás no sé qué
2: okay.
0: y hay chavos ahorita que me, me encuentro en la empresa y es decir de que, oye, pues tus hijos los pues hago la comparativa entre transgeneracional que hablen personas eh, ya mayores en la empresa con los padres nuevos por así mm -hmm. decirlo, bueno, jóvenes, porque nuevos pueden ser a cualquier edad, ¿no? padres jóvenes y empiecen a a transmitir sus experiencias, ¿no? porque ahorita ya los niños ya no vi, ya las calles yo las veo vacías no veo ni una ventana rota ni un balón rodando, o sea ya no, no veo nada, nada de eso nada y me asusta el aspecto de, pues hay varias cosas sedentarismo, motricidad también capacidad de análisis de problemas, oye, pues se rompió la ventana, ¿qué haces? pues éticamente ah. pues ¿qué te enseñan? pues, ¿sabes qué señora? pues yo fui, este es mi balón uh -huh. ¿y ahorita ¿qué? Uh, uh, perdí, uh, ni modo, game over, otra vez lo puedo volver a hacer
2: y la interacción social ya se ha vuelto e electrónico, ya se ha vuelto este, solo por, a través de las redes, no sé si uh -huh. vieron un, po un post de, de Jim Carrey uh -huh. que decía, ups felicitame, mire a mi mamá y la felicité uh -huh. de frente <risa> o sea, como por error olvidé postearlo en, en, este, en Facebook ¿no? uh -huh. entonces como que, oh, ups, pues, qué error, no le dije de frente y no lo posteé eh y, y ahorita que lo comentas me lleva a que en mi clase en uh -huh. clase con los jóvenes el trabajo colaborativo es complicado para muchos uh -huh. es complicado y, y,
0: interpersonal es un brete
2: y les pido ok, vamos a trabajar en parejas vamos a trabajar en equipos de tres personas no a hacerlo yo solo y yo lo puedo hacer solo sí yo sé que lo puedes hacer solo pero quiero que trabajes uh -huh. en equipo pero quiero que, esta es una actividad colaborativa, quiero que, que compartas y quiero escucharlos hablar, quiero escuchar, y, y muchos de ellos se cierran, se cierran y les cuesta mucho trabajo, les cuesta. ¿Y, y qué pasa? Y, y, y hasta los chiquitos, no, o sea, yo prefiero, o se comunican como decías este, anteriormente, era todo por Exacto. WhatsApp, todo por, por Facebook, este, con chistes, o lo que sea, esa, de esa manera interactúan, ¿no? y ya lo vamos viendo este, en todos los niveles, eh, los, nosotros como adultos estamos en una reunión, y mira, ya viste este video, mira, ya viste este meme, Entonces, y eso es lo que están aprendiendo nuestros niños, y eso es lo que se está transmitiendo, y es esta forma en la que, en la que también se está.
3: Y de hecho por eso también este, se dice que la generación Z van a ser generaciones que no sepan tener una vida en pareja, porque no saben Uy, comunicarse.
0: Metiste, uh, y ese es otro tema, vez, ¿no? De eh, verdad. Y, este, y fíjate
3: que hace poco leía un artículo que decía cómo no comunicarte con tu pareja por WhatsApp. ¿Qué no decir? ¿Y qué sí puedes decir? Ah, o sea, pues. ¿para, qué, ¿para qué es el WhatsApp en cuanto a tu comunicación en pareja, ¿no? Okay. O sea, ¿y te sirve mucho? O sea, ¿qué, ¿qué cosas no se pueden decir? arreglar ahí? ¿Y qué cosas no deberías de tocar ahí? Ah, ok. Entonces, me acuerdo de algunas, si quieres, las comento, ¿no? No, ¿verdad? pues... Decía, por ejemplo... A ver que, si... tomo nota. Decía, por ejemplo, que, la que... Que a tu pareja, por WhatsApp, le podrías, le podrías hacer halagos, la podías felicitar, podrías recordarle a lo mejor... Hoy cenamos a las ocho, ¿no? O mandarle, de repente, un corazón o algo, como como este cortejar, o sea, coquetear pero no podías tratar temas, por ejemplo, como, oye, no se te olvide que tenemos que pagar la luz porque si no, nos la van a cortar. Todo ese tema no. O tampoco de que en la mañana te fuiste enojada y, oye, pues quiero hablar contigo porque fíjate que estoy molesto. Todos esos temas no. O sea, el WhatsApp es como para esta situación. Perdón, perdón. perdón. Entonces, de, 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 no, dice, bueno, dice, la sí, tecnología es buena, ¿no? O sea, viene y trae una revolución que es buenísima y un avance, pero también... Eh, Debemos saber usarlo
0: Ok. Ese me parece buen tema para el próximo podcast. Porque de ahí hasta todos ah, de que... A ver, ¿cómo que quiere decir pareja todo esto? Si nos pudieras dar eh, la colega psicóloga clínica. Eh, nos estén escuchando papás, mamás, futuros ya. Papás este ya que pasaron. ¿Tips que nos puedas dar a los que van a ser papás o todavía son papás? Digamos, tus foquitos rojos que tú has visto en consulta. No sé cuáles sean, danos unos, que te gustó? Unos tres, cuatro. Que tú estés viendo ahorita que, que la tendencia te está marcando. Ok.
1: Bueno, si son enfocados al área de aprendizaje, bueno, okay. la principal es obviamente atender a las indicaciones del docente, ¿no? Uh -huh. Muchas veces eh, hay muchos poquitos rojos ahí porque señora el niño no le ve bien, señora hay que practicar con el niño más en casa, eh, señora el niño de repente voltea las letras, ¿no? Y así se pueden pasar medio ciclo escolar y los papás nunca escucharon eh, al área que es la más importante, que es la que está con el niño la mayor parte del tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, enfocados a problemas de aprendizaje, cualquier tipo de atraso que ellos vean en el desarrollo o que consideren que no es normal, siempre es... sería mentiroso el hecho de que, de que la gente no acepte que siempre están comparando el desarrollo de sus hijos con otros, ¿no? Okay. Entonces, si tú ves o sientes que algo no está bien con tu niño o no, no lo ves a la par que los otros niños, de repente lo ves que fuerza la vista, okay. ves que no socializa bien... Eh, lo ves que no interactúa con otros niños, o sea, todos esos son foquitos rojos, ¿no? Okay. O sea, que se muestran tanto en una cuestión social como dentro de una etapa escolar, ¿no? De un área escolar. Eh, y en cuestión clínica, uh -huh. pues todo, ¿no? Ahí, ahí sí hay que estar como más, más alertas. Eh, el querer estar solitos, el a lo mejor no querer interactuar con otros niños... Eh, los berrinches excesivos, el querer todo, lo quiero ya y no me quiero esforzar por ello, eh, problemas de conducta, eh, pues son, muchísimos, son muchísimas, muchísimas cosas que, que se pueden observar en los niños, ¿no? O sea, yo creo que yo creo que ahorita, sobre todo por la situación actual, ahorita está súper, súper, súper evidenciado todo, todos los problemas en el área infantil, ¿no? Como uh -huh. te decía hace ratito, o sea, ya, ya de repente, no nada más en los adultos. ...ves problemas de ansiedad y de depresión... ...también en los niños, ¿no? Uh -huh. Desde la situación que se está viviendo actual... ...este... ...metiendo un poquito lo que decía Andrea, ¿no? Ahorita con todos los, los problemas de, de pareja que se viven... ...o toda la situación... Este emocional que se maneje en casa, ellos también empiezan a presentar muchos problemas que a veces los papás no toman en cuenta, ¿no? Uh -huh. O sea, que los niños de repente no tengan una buena relación con las niñas, que me molesta, que le empujo, que se me hizo fácil uh -huh. de repente llegar y jalarle el cabello, o sea, sin medir como la consecuencia de uh -huh. todos esos son focos rojos eh, o pueden ser como cosas evidentes de algún problema que está pasando en casa y que ellos no están observando, ¿no?
0: Uh -huh. okay. Sí. Bueno, ¿tienen alguna duda? Dúdanos. Podemos para cerrar, ¿no? Bastantes, algunas. Muchas <risa> dudas. Bueno, eh, para cerrar este episodio, capítulo, eh, dar las gracias a la, a la colega. Si gustas, dejarnos tu información de contacto uh -huh. para tus servicios. este, Ahora sí que, mediante lo que estamos como tabú, las redes, ¿no? Para que okay. te puedan encontrar dónde estás, eh, tu horario de atención. Este, para que nos dejes tu info, aquí se las vamos a dejar. Ok. En el en el link y la información. También me, otra vez me acompañó Angélica Saravia, área de docencia, mm -hmm. y la tanatóloga Andrea Torres. Bueno, pues si no tienen ninguna duda, pues les quiero agradecer por el tiempo que me, que me pudieron compartir. Muchas
2: gracias
0: por la invitación. Yo creo que próximamente estaremos en contacto. Eh, también mándenos sus dudas si quieren que alguien repita, o sea, también. Menciónennos de qué quieren que, que discutamos, hablemos, debatimos. va Bueno, pues por mi parte es todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Y pues que tengan un bonito fin de semana. Hoy, 18 de mayo.
2: Gracias. Hasta luego. Hasta luego.